0: La economía americana estaba creciendo en buen ritmo antes de que viniera COVID, por lo que hay mucha gente diciendo que puede seguir al mismo paso creciendo. ¿Esto es correcto o no? Les voy a decir algo. Estaba viendo justamente una gráfica del S&P 500 eh, y una gráfica que empieza desde el 2000. Y estoy hablando de una gráfica mensual. Para todos los que me están viendo y no solamente están escuchando el podcast, eh, disfruten esta gráfica para que vean. Voy a poner esto ahorita mismo. Screen and camera para que puedan verla en pantalla. Pero esta es la gráfica del S&P 500 desde el 2000. Quiero que noten la dirección alcista tan brutal que ha tenido literalmente desde que tocó fondo, fondo, fondo en marzo, el 2 de marzo del 2009. Ese fue el último fondo que tuvimos. De ahí hemos tenido un rally alcista loquísimo. La gráfica que les estoy enseñando ahorita es la gráfica mensual. Ahorita la vamos a romper en semanal y les quiero enseñar más. Desde esa fecha, desde el 2009, hemos tenido una directriz alcista, hemos tenido un mercado alcista brutal. Y aquí, que empezó en el 2018, que tuvimos un fondito ahí en diciembre del 2018, hasta que fue enero del 2022 el mercado no dejó de bajar exponencialmente y lo que más me espanta de esta gráfica que estoy viendo es simplemente que tiene la cara completamente de que llegó a un tope y cuando llegas a un tope, que es lo que sigue, baje, 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 baje. Déjenme explico un poco más. Déjenme hago esta una tabla semanal para que tengan una idea y puedan ver esto. Estamos viendo que desde el 2018, desde diciembre del 2018, el mercado subió. ahora, Tuvimos COVID, este que esta cosa, en COVID ves el mercado bajar completamente. Y de aquí, que fue el bajo más bajo de COVID, en marzo 23, tuvimos una subida literalmente ridícula hasta diciembre del 2021. De ahí empezamos a ver el mercado caer. Y estamos viendo, vean esta línea directriz alcista, cómo tiene simplemente, si COVID no hubiera existido, Podríamos todos decir que seguiríamos en este paso, pero en realidad seguiríamos en este paso. Déjenme les enseño algo ridículo. Cuando en COVID nos dieron todo este dinero, que fue por aquí más o menos, ¿no? que anunciaron que van a haber estímulos y no sé qué, el mercado empezó a subir como loco. Toda esta fase del mercado, básicamente la podemos atribuir, que es toda la fase arriba de esta directriz alcista, la podemos literalmente agradecer por todo el dinero que fue creado aquí atrás, que fue cuando fue el bajón de COVID. Ahora, ¿el dinero fue suficiente solamente para, para poder sacarnos de esto y regresarnos a un mercado caliente? No, se pasaron y eso nos demuestra que hay inflación. La inflación fue literalmente lo que eh, lo que hizo que la política monetaria del FED cambiara justamente aquí en noviembre. Cuando cambia empezamos a ver el mercado caer y estamos viendo esto. Quiero hacer dos relaciones. Una, la caída que hemos tenido hasta ahorita en el mercado me parece que es de 28-29%, les voy a enseñar desde el pico hasta acá. La caída ha sido de 23.69%, nice, o 24% si lo quieres ver así, pero voy a quedarme con el 23.69 porque es un número estúpido y lo voy a tomar. Y tomó 161 días de llegar de lo alto más alto hasta el pico de hasta abajo. Aunque podemos decir, tocamos fondo sí o no. Vamos a ver eso de nuevo, 23, 24%. En el 2008, voy a regresar a la tabla mensual, en el 2008, aquí está, el mercado, voy a sacar la regla, cayó de la parte más alta que fue esta hasta la parte más baja que fue esta, cayó 57%. Y en ese entonces, lo que tuvimos fue una aceleración loquísima. Es solamente lo que les quería enseñar ahorita, ¿ok? Entonces voy a regresar a mi, a mi cámara nada más, cámara no border. Entonces, eso ya visto en la gráfica, quiero que pensemos en algo y simplemente estamos pensando, reflexionando en voz alta, ¿no? Tenemos que hacernos varias preguntas. Uno, la respuesta de Covid con la impresión de dinero, ¿qué causó? Inflación, Eso quiere decir que imprimimos más dinero que valor en el 2008 que empezamos, que pueden ver que es cuando literalmente al final de ese mercado bajista saliendo de la recesión, hemos tenido un mercado alcista desde entonces que está me está dando las señales de que está acabando en una parabólica en estos momentos que haciendo está haciendo un blow off top y ahora va para abajo. Puede volver a esa parabólica hacia arriba. Si le estoy viendo en esta gráfica, así verdaderamente este impulso hacia arriba ya no parece que podamos regresar a los picos de los picos. Mínimo, mínimo por un rato, simplemente por la trayectoria que llevaba tan intensa. ¿A qué quiero llegar con esto? Muy sencillo. Desde el 2008, que de nuevo, acabando el problema del 2008, que hemos visto esta, uh, eh, 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 el S&P y los mercados simplemente explotar hacia arriba, imprimimos dinero y empezamos a abusar de nuestra deuda a un nivel loco claramente vimos en la segunda fase de esta explosión hacia arriba que cuando imprimimos en el 2020 para salir del hoyo imprimimos de más imprimimos de más a un nivel brutal a un nivel brutal que el fed mismo por política monetaria que ellos están causando están destruyendo el mercado y la gente se pregunta qué tanto va a destruir el fed del mercado que es la pregunta correcta basada en lo que estamos viendo ahorita si regresamos a la gráfica que estamos viendo ahorita, uno, la caída que hemos tenido hasta ahorita no es brutal, es literalmente un 24% comparado con un 59%, podríamos decir 60% de ese entonces. En ese entonces todavía no habíamos tenido toda una impresión ridícula de dinero y de valor que agregamos al mercado de la nada, por lo que podemos pensar que el mercado de Estados Unidos, su economía, todos los negocios dentro de ellos en la gran mayoría han llegado a un pico de valor, de creación de valor brutal el mismo precio de las casas ha dejado que los americanos ya no puedan rentar más y la gente cree y ahorita la narrativa es que el mercado de las casas está cayendo el mercado de las casas está desplomando vamos a comprar casas baratas lo dije y se los voy a repetir una vez más ¿saben cuánto tiempo tarda el mercado de las casas en caer de verdad? ¿saben cuánto tiempo toma que el mercado de propiedades caiga y de nuevo, esta es una situación única porque estamos en una situación donde el mercado de las casas tiene una falta de inventario y ahora la gente está diciendo no, ya están llegando muchas casas al mercado Eso todavía aún no genera la, el cambio de la falta de inventario el cambio, la falta de inventario sigue pasando simplemente está desacelerando un poco la velocidad a la que los precios estaban subiendo hay lugares donde las casas siguen subiendo de precio aunque no lo crean, yo sé, suena loquísimo, pero recuerden que tuvimos una migración gigantesca. Ahora, el Fed sigue subiendo intereses. ¿Por qué? Porque lo que todo el mundo piensa, que es lo que yo creo que todo el mundo está mal, es que este mercado va a regresar simplemente a ser alcista tal cual. Vieron en la gráfica, al final, cómo exageradamente se va hacia arriba. Ahora, ¿qué teníamos cuando llegamos a un Bitcoin de 70 mil dólares? ¿Qué teníamos cuando llegamos a los máximos del S&P 500? ¿Qué teníamos cuando llegamos a todos los máximos? Teníamos una creación de dinero brutal, brutal, en contra de un problema que fue causado por nosotros con los encierros, literalmente, y de ahí todo el mundo que se cambió. Entonces, antes de, 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 de llegar ahí, lo que llegamos a hacer fue una impresión de dinero gigantesca al nivel que nos pasamos, no, que creamos más dinero, más, ajá, más dinero que valor. Y eso causó que todos los precios subieran a esos niveles tan ridículos. Ahora tenemos que pensar esto. Las mismas empresas tuvieron que producir todo el valor que podían producir, ya sea en artículos o en servicios, por los próximos mínimo dos años. Estamos de acuerdo que por dos años la gente no va a comprar la cantidad de coches que compró en los últimos dos años. Estamos de acuerdo que la gente no va a comprar la misma cantidad de cosas. Lo estamos viendo en restaurantes. Los restaurantes no pueden tocar picos otra vez que tocaron después de la pandemia. En viajes, todo eso. Estamos viendo picos. Ahora, ¿qué toca después de esos picos? Nos tiene que tocar simplemente un mercado bajista por dos, mínimo dos años, para poder darle espacio a la creación de valor pero pero en este mercado bajista tenemos que también tener cuidado con todos los dólares flotantes en el sistema porque estamos en contra de la amenaza de que otros sistemas van a dejar de usar el dólar estamos viendo un escenario bastante loco comparado con toda la narrativa del día de hoy que es que el mercado va a regresar a ser alcista si el mercado regresara a ser alcista inmediatamente tendríamos hiperinflación efectivamente en Estados Unidos instantáneamente porque eso generaría más demanda, porque la demanda todavía no está resuelta, porque el problema de es que los microchips todavía existe. Tenemos mejores precios de, eh, de petróleo el día de hoy, pero ¿cuáles son los pronósticos del precio de la energía por ahí de octubre? En toda Europa, sobre todo, con esa inflación tan brutal que van a tener en sus precios de energía, están viendo los futuros, se está disparando todo a lo loco este problema de inflación no se ha acabado este problema de inflación sigue latente de nuevo, el año pasado y tenemos que pensar en esto aunque la inflación ya no suba más seguimos teniendo inflación de 12% y medio 13% de acuerdo al CPI compuesta del año pasado a este año ok aunque el FED se voltee y diga bueno ya, vamos a dejar de subir intereses, los van a tener que dejar ahí un rato porque de nuevo, seguimos con esta inflación, esta inflación ya está aquí estamos hablando de que no vamos a desaparecer la inflación que ya está aquí compuesta de 13% simplemente porque llegamos al pico no se está yendo la inflación recuerden lo que cuesta trabajo cambiar los precios de tus productos y la mentalidad del consumidor y también del mismo minorista cuando el mercado de Estados Unidos tenga que salir del problema que tenga que se está metiendo en estos momentos que es la, la, la se está alentando su economía en todos los sentidos vamos a tener un problema de creación de valor muy grande porque nuestra fundación, la economía está basada desde los 70 desde que cambiaron cómo funciona todo. Desde ese entonces, la economía está basada en el dinero vale menos, la gente... Gana menos y necesitamos que ciertos bienes suban de precio. Ciertos mercados suban de precio. ¿Cómo vamos a generar eso? Con la base de la propiedad. Si la propiedad sigue subiendo de precio, todo el mundo tiene más dinero. Todo el mundo está generando más riqueza. Todo el mundo puede generar más deuda. Eso genera más capital y eso genera más valor en todos lados. Ahorita lo que estamos haciendo efectivamente es destruyendo nuestro mercado de propiedades. Ahora, la gente se preguntará ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Muy sencillo. Que no estamos viendo lo que China hizo y sigue haciendo hasta ahorita. ¿Ustedes creen de verdad que lo que está pasando en China es un accidente? Que a Xi Jinping, al presidente de China, Winnie the Pooh, se le está yendo de las manos fuera de pedo. ¿Lo que está haciendo? No. Lo hizo a propósito. Lo está haciendo a propósito. Aparentemente, y si todos lo ven, la narrativa del... del del fin de ciclo económico, del nuevo reseteo mundial, no existía hace dos años. Esto es nuevo, no existía hace un año. Esto es nuevo. La narrativa de que el dinero está yéndose al pito, ya mundialmente, existía hace mucho, pero muy pocas personas hablábamos de ello. Todo el mundo decía, eso no va a pasar en nuestra vida, probablemente en 40, 50 años, y ahorita se siente más latente que nunca. China no tiene una política de cero covid por pendejos. China no tiene una política de destruir y desinflar su mercado de propiedades por pendejos. China no tiene una política de destruir todas sus empresas de tecnología por pendejos. China por dos años seguidos, después de la pandemia, ha estado destruyendo valor una y otra y otra vez en su economía, sin parar. Creen, y de nuevo, no me voy a meter a ver si esto es un problema de verdad, o sea, un problema que se les fue de las manos o no, eso es irrelevante. ¿Ustedes creen que Estados Unidos, porque recuerden, ya China tiene su bloque económico, ¿no? Oficialmente tienen su bloque donde ellos tradean y se van a estar separando más y más de nosotros. ¿Ustedes creen que es coincidencia que Estados Unidos está peleándose contra la inflación tan fuertemente en estos momentos y creen que no tiene una cosa con la otra que ver? Simplemente tengan y háganse esa pregunta. Eso es lo que quiero, quiero, los quiero dejar pensando el día de hoy. Vamos a platicar más a detalle muchos temas dentro de esta plática esta semana. Les mando un abrazo, me llamo Alejandro Salomón y esto fue simplemente todo lo que nadie me preguntó.